0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, vacuna contra el coronavirus, se viene la tercera.
1: La tercera dosis se dice a las personas que da la sensación que dos dosis no alcanzan. Mi refuerzo es en lo que uno cree que dos dosis alcanzan, pero en función del virus, haría falta hacer una tercera dosis. Digamos. Por lo tanto, son más términos, ¿cómo te podría decir?, más para entendernos, pero la práctica cotidiana no.
0: Empresas deberán contar con guardería para hijos de trabajadores.
2: Hay una ley desde 1974 que establece que a partir de cierta cantidad de empleadas mujeres, las empresas van a estar obligadas a tener eh, guarderías y salas maternales. Eh, la ley es de 1974, pasaron 47 años y no fue reglamentada. Eh, por eso, en, en esa situación, en, hace seis años, desde la clínica jurídica de la Universidad Austral, de la Facultad de Derecho, iniciamos un amparo contra el Poder Ejecutivo para que la reglamente.
0: Congelamiento de precios.
3: Opiniones. Bueno, no va a funcionar. Y no tiene nada que ver con lo que hicimos nosotros, pero no por Feletti. Porque no co podés comparar dos presidentes peronistas como fueron dual y Kirchner con este socialdemócrata de Alberto Fernández. Entonces el problema que tiene Feletti es que trabaja con un presidente que lo designa el martes. El miércoles el presidente se junta con algunos empresarios relevantes de la Argentina y no lo invita.
0: Borrón y cuenta nueva. Se terminó la novela.
4: Y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿existe lo privado hoy? Claro. claro. La verdad es que en la sociedad digital, como dice el filósofo surcoreano Byung Chulhan, eh, es una sociedad pornográfica donde todo se exhibe y todo se expone, porque si no se expone parece que no existimos.
0: Martes de calor. Aparte del clima, terminamos el día con mucha información. Lo destacado lo encontrás en IP Central con Noelia Barrel Dijera y Gabriel Suez.
5: El Congreso recuperó hoy su ritmo habitual. Pudimos ver eh, escenas de otro tiempo, ¿no? Totalmente. Los diputados debatiendo eh, en, el, en un recinto repleto eh, de un proyecto que realmente buena parte de la sociedad está reclamando que se sancione. De hecho, hay acuerdo político para sí, hacerlo. Finalmente. Hay, eh, sí, finalmente hubo quórum. Eh, Analí Argento nos trae los detalles de este debate que podría terminar cerca de las, eh, a la madrugada, va.
6: Sí esta ley. Esta ley, claro. claro. A ver, esta es la primera ley que va a salir hoy. El temario tiene 22 proyectos. No,
5: claro. La, ¿no? la sesión termina mañana a la mañana. Sí. sí, por
6: ahí. Que aguanten un poco que mañana estoy al mediodía en IP. <risa> eh, así, así tenemos de qué hablar. Haces el cierre. Hacemos el cierre. Arrancamos y hacemos la, la seguidilla con, con ip de, de IP central al mediodía. Al mediodía. A ver. Muchas cosas para decir. Primero, como bien decías, Gaby, primera sesión presencial desde febrero del 2020. Mirá, Plena claro. presencialidad porque recordemos que eh, incluso hizo una chicana, le hizo una chicana a Sergio Massa, a Mario Neri, me vas a venir a pedir, vas a extrañar el sistema que tanto me decían, hmm. el Maza Palusa o algo así. <risas> porque claro, ca cada vez que votaban, algo... Se movían alguien, un diputado, una diputada, y eh, dejaba de. Eh, de
5: dar quórum. De dar Con, con el claro. peso propio al cuerpo, claro.
6: Exacto, como se dice que se vota con la cola, ¿no? Sí. Uh -huh. No es más con el dedito. Eso, <risa> eso lo aprendí de Noelia Arral Grijera, que corregía a mucha gente que decía, ¿por qué alzan la mano? No, no bueno, salvo que en algún momento. Bueno, Totalmente, claro. Se pida ¿Casa? expresamente. Bueno, se vota con la cola, se da quórum con la cola. Eh, ¿Qué pasó? Si había acuerdo, ¿no? No acabas de decir que sí. había acuerdo político. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Que hay elecciones y cada uno trató de hacer, yo digo, el show para las redes sociales. Ajá. Se arrancó al mediodía, pero recién a las 4 de la tarde comenzó el debate, que le queda ah. casi ¿no? medio centenar de oradores, por eso... ¿Cuatro? Eh, ¿Y qué estuvieron haciendo esas 4 horas? Cuestiones de eh, eh, apartamiento de reglamento. Claro. Entonces... El, el temario estaba firmado por la oposición y por el oficialismo Acordado. estaba la firma de Máximo Kirchner, de Mario Negri, jefe del bloque, del interbloque opositor. Eh, y ahí estaban los temas que se iban a tratar. Pero cada uno aprovechó la sesión para tratar de votar otros temas. Uh -huh. Pero para tratar esos temas, o se ponían de acuerdo o tenés que tener tres cuartos de los votos en el recinto. Que nadie los tiene. Nadie los tiene. Claro. Y para tener quórum se tienen que poner de acuerdo. Para Ay. tener tres cuartos. Entonces, fue todo un, digamos, una 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 puesta en escena votación tras votación. Se votaba todo negativo porque incluso alguna algún proyecto que el oficialismo logró aprobar eh, no alcanzaba los tres cuartos, con lo cual tampoco podía claro. avanzarse. O sea, fue todo este para la para la tribuna, ¿no? Por ejemplo, ficha limpia. Hay temas incluso que son bastante interesantes, uh -huh. pero algunos dijeron necesitamos más tiempo y otro contexto. Por ejemplo, ficha limpia propuso Silvia Los Penato. Esto para que no puedan presentarse de candidatos aquellos que estén condenados por haber ejercido eh, delitos dolosos contra el Estado. Sí. Coparticipación, un proyecto de ley de eh, una diputada del Frente de Todos de Chubut que lo tomó Ignacio Torres que es el candidato a senador de Juntos por el Cambio. La diputada dijo es mi proyecto yo lo quiero tratar pero tampoco que lo usen electoralmente claro. Bueno, claro. tampoco de esta manera tampoco de esta manera eh, alquileres o bueno, incluso el frente de todos aprovechó y algún diputado también propuso si no era una
5: semilla <risa> claro. sí. lo que sea es un cuello de botella no si, si el teatro de la política que es el Congreso está cerrado de pronto se abre todos quieren eh, decir su letra no
6: Claro, pero habían acordado que se iban a votar otros temas. Bueno, bueno ahora acordado. se van a tener que quedar 30 horas. Tarde
0: a tarde, actualiza las noticias. Anita Sicilia, Nacho Corral. Vamos a hablar con una de las voces eh, partícipes
7: de, de este día y de diferentes reuniones que se fueron dando sí con el gobierno, con el secretario de Comercio Interior días atrás. Vamos a hablar con Eduardo Beriboni, dirigente del, eh, del Polo Obrero, eh, por estas cuestiones que se estuvieron dando y transitando en las últimas semanas. ¿Cómo estás Eduardo? Ana Cecilia, Nacho Corral, te saludan, ¿cómo va?
8: ¿Qué tal? Los escucho muy bajo. No sé si ustedes me escuchan bien.
7: Te escuchamos y te vemos perfecto. Bueno, preguntarte, ¿no? Por estas reuniones importantes en las que estuviste, las que fuiste eh, partícipe, por un lado con Feletti, hoy entiendo que hubo otra reunión eh, también para considerar. Contanos eh, la jornada de hoy, ¿no? ¿Qué dejó?
8: Bueno, es la consecuencia de la reunión que tuvimos con el ministro la semana pasada y hubo una reunión interministerial con las áreas de trabajo, de género, eh, de infraestructura, y la verdad que estamos preocupados. Mañana nos vamos a reunir con el conjunto de las organizaciones, de lo que se llama la unidad piquetera, son más de 40 organizaciones, porque por lo pronto en la emergencia, en las necesidades más elementales, que son por ejemplo de los comedores populares, empezamos otra vez en sí. vísperas electorales, a tener faltantes de alimentos en los comedores populares. Pasó ya en las pasos y la verdad que es muy preocupante que estas cuestiones se estén planteando en estos momentos, porque se mezcla todo, porque las necesidades son necesidades y no tendrían nada que ver con los procesos claro. políticos electorales y lamentablemente no ha ocurrido en las pasos y esperemos que, que no vuelva a ocurrir ahora porque este, sería grave, porque tenemos ya un atraso de la comida que reciben los comedores populares y está demorada una reunión para ampliar lo que sería el menú de esos comedores que son muy pobres realmente para los chicos y estamos preocupados por el tema. Después, eh, en las reuniones interministeriales tuvimos... comprobamos, de hecho, que no hay una perspectiva de trabajo genuino inmediato. Por ejemplo, en, en infraestructura nos dijeron que se iban a construir, que tienen un plan para construir... 60.000 viviendas contra una, una demanda de viviendas de un piso de un millón y medio de personas que necesitan vivienda. Estamos muy lejos de poder por un lado atender esa demanda de vivienda y por otro lado crear el trabajo que se necesita para muchísima gente que no lo tiene. Nosotros presentamos un proyecto ya hace más de dos meses lo hemos presentado con anterioridad también para darle trabajo a 100.000 personas. Eh, lo que Tendría que ser inmediato si el plan este, pasar de planes a trabajo, fuese real. Pero no hay un lugar Eduardo, donde sí. un trabajador. Eduardo, perdón que te trabajo, interrumpa, pero. Incorporar.
7: Sí, ese proyecto, ¿Perdón? Eh, perdón que te interrumpa, digo, ese proyecto sí. que decís que presentaron puntualmente, ¿de qué se trataba?
8: Nosotros planteamos la urbanización de los barrios populares, a los que le falta casi todo. Planteamos la idea de la construcción de un plan de viviendas que podría dar trabajo a muchísima gente, con compañeros y compañeras que ya tienen oficio. Es decir, que la idea, el concepto por el cual aquí se discutió, se debatió hace unos días atrás, acerca de que los proyectos del de el diputado Massa y otros que planteaban la capacitación, partían de un concepto equivocado, que es que el problema no es que la gente no tiene trabajo, sino que no hay trabajo.
0: Vacunas. El médico clínico Luis Cámara baja el llano los anuncios de la ministra Carla Bisotti en relación a la aplicación de una tercera dosis de vacunas contra el coronavirus.
1: La tercera dosis se dice a las personas que da la sensación que dos dosis no alcanzan. Mi refuerzo es en lo que uno cree que dos dosis alcanzan, pero en función del virus en él, haría falta hacer una tercera dosis, digamos. Por lo tanto, son más términos, ¿cómo te podría decir?, más para entendernos, pero la práctica cotidiana no. Lo que yo lo doctora Bisotti es: este, los pacientes con ninguno compromiso hace que las defensas, entre comillas, inmunológicas, desciendan con el tiempo. Por lo tanto, es a poblaciones que vacunan, a todas esas vacunadas con lo que puede ser, digamos, este, una tercera dosis completa con participación y luego, de los últimos recursos, exactamente lo mismo en la práctica. Después de la otra población que se ha visto, como acabo de decir, en el Sinofar, que las personas más de 50 años, a una X cantidad de tiempo, hay un discreto descenso de la inmunidad, conviene digamos, este, dar otra, otra dosis, o probablemente otro tipo de vacuna para reforzar esa inmunidad, como para que de alguna manera. El, el esquema completo, en estas dos circunstancias, la población inmunocomprometida comprometida y la sistema de tema del virus inactivo, más de 50 años, queda más completa con esta famosa tercera dosis, ¿me entiendes? Mm
5: -hmm.
3: Ok, bueno, entonces... El
1: refuerzo es en función de la delta, ese es un punto importante. El si refuerzo no es porque la existe delta, la delta, claro. Que no hubiésemos tenido necesidad de, de, de tener este refuerzo. Este
6: bueno, entonces Pero la dosis que
1: se va a dar es la misma, ¿no? ¿entendés?
5: No? Claro. La, la situación sí.
6: entonces que hay que, digamos, diferenciar es que para las personas inmunodeprimidas o mayores de 50 que tuvieron sinofan se les da una tercera dosis. Esto es ahora en lo inmediato y en Entonces, diciembre, sí, claro. Y en diciembre el refuerzo para aquellos que recibieron primero las vacunas cuando se empezó sí. a vacunar, empezando por el personal de salud, eh, para justamente claro. actualizar, digamos la el
5: efecto de las vacunas. Esa, la, esa, claro, esa
1: sería la que me toca a mí que teóricamente con esas dos dosis la completé, el esquema de vacunación, pero como aparece la delta, que puede esquivar un poco la inmunidad, es bueno que aparezca un refuerzo. que o sea, Yo te digo, ya no sé si es un refuerzo o es la primera dosis de la vacunación anual. Este claro. Tema, es que digo, porque ya como el virus se queda, claro. vos ponele que yo recibiese esta reciba la práctica, me toca en enero, ponerle a lo mejor... Ya nos estamos dando cuenta que hay que vacunar una vez por año. Entonces a lo mejor nos dice bueno, cámbio abuelo, te vacunamos. ¿Sí claro. Todo esto se va viendo con la marcha porque realmente es muy dinámico cómo va cambiando la inmunidad y también el virus delta coloca un estrés a esta situación. El virus delta aumentó un tercio el consumo ya en poco tiempo de la vacuna. Aumentó en un tercio. Claro.
0: La Corte Suprema ordena al Poder Ejecutivo que reglamente una ley de casi 50 años para que las empresas dispongan de guarderías para sus empleados. El abogado Julio Pablo Comadira habló con Noel y Gabriel en detalle de este fallo.
2: Hay una ley desde 1974 que establece que a partir de cierta cantidad de empleadas mujeres las empresas van a estar obligadas a tener eh, guarderías y salas maternales. Eh, la ley es de 1974, pasaron 47 años y no fue reglamentada. Eh, por eso, en, en esa situación, en, hace seis años desde la clínica jurídica de la Universidad Austral, de la Facultad de Derecho, iniciamos un amparo contra el Poder Ejecutivo para que la reglamente y diga concretamente a partir de qué cantidad de trabajadores y trabajadoras y esto que estoy diciendo no es inocente, trabajadores y trabajadoras, deben existir eh, guarderías en las empresas. ¿Y por qué les planteaba esto último? Porque la ley del 74 habla de empleadas mujeres. Claro. Lo que nosotros planteamos en la demanda es que por una cuestión de igualdad de género y también para la protección de la mujer, como vamos a ver, esto tiene que extenderse a trabajadores y a trabajadoras. Porque, claro. por, por varios motivos. Primero, para proteger a la mujer. Porque imagínate que si una empresa tiene 41 por decir cualquier número, ¿no? Tiene... 49 empleadas mujeres y la reglamentación dice a partir de 50 empleadas mujeres no van a contratar más mujeres mm. y por el otro lado va contra lo que es la sociedad actual donde la paternidad y la maternidad son compartidas o pensemos por ejemplo qué pasa con, con un padre viudo que tiene un hijo pequeño y está en la misma situación que, que una madre que tiene también un hijo. Julio, Entonces, y, ahí sí, 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 perdón.
5: Adelante, no, 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 termina, por favor. No, no,
2: no, era simplemente eso.
5: Bien, no, te quería consultar cómo sigue esto, porque ahora lo que eh, la noticia es que la Corte ha intimado al gobierno a reglamentar esta ley, no hace falta que intervenga el Congreso, simplemente el gobierno tiene que reglamentarla. ¿Qué tiene que fijar ahí, por ejemplo? ¿Qué cantidad de trabajadores con chicos de qué edad, a partir de qué edad o hasta qué edad, eh, para que las empresas queden obligadas a tener guarderías?
2: Bien. Eh, es exactamente como decís. Lo que falta es la reglamentación. La Corte eh, es un caso histórico por varios motivos, ¿no? Eh, uno de los motivos por los que es histórico es porque por primera vez en la historia de la Corte, de casi 120 años, 160 años, condena al Poder Ejecutivo a reglamentar una ley y le pone un plazo, le pone un plazo de 90 días para que lo reglamente. En esa reglamentación va a tener que figurar la cantidad de empleados y empleadas que tienen que tener las empresas, la edad de los chicos o hasta qué edad van a tener, que tener guarderías, y salas maternales y cualquier otro elemento que sea considerado adecuado para poder hacer una reglamentación razonable de esta ley.
6: Y en, puntualmente en, el, en, el, eh, en, en la presentación que hacen ustedes respecto de la perspectiva de género para esta reglamentación, sí. ¿ahí la Corte responde algo o simplemente...? Sí, sí.
2: Cuando eh, nosotros estudiamos el tema junto con los alumnos ¿no? de la clínica jurídica dijimos esto hay que extenderlo también eh, a los hombres, entonces desde el origen el caso fue planteado así porque quienes fueron los demandantes, bueno, por un lado un centro de derechos humanos, el centro latinoamericano de derechos humanos por otro lado, uno de los profesores de la clínica jurídica, somos dos uno soy yo y el otro coordinador es Juan Bautista Echeverry, el otro actor fue Juan Bautista Echeverry que tenía hijos eh, de edad para guardería o sala maternal. Y eh, la tercera actora, porque tenemos que buscar, eh, fue mi esposa, Jimena Ligerini, por en ese momento mi hijo Julito, que tenía tres años, y mi hija Sofilú, que tenía un año. Entonces, cuando planteamos la demanda, desde el inicio mismo de la demanda, buscamos que haya un hombre y una mujer, eh, para plantear este tema de que la ley solo hablaba de mujeres. Y, da, y la Corte lo toma.
0: El ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, visitó los estudios de Redacción IP y dio su opinión sobre la reglamentación de precios congelados.
3: Bueno, no va a funcionar y no tiene nada que ver con lo que hicimos nosotros, pero no por Feletti, porque no podés comparar dos presidentes peronistas, como fueron Dualdi y Kirchner, con este socialdemócrata de Alberto Fernández. Entonces, el problema que tiene Feletti es que trabaja con un presidente que lo designa el martes. El miércoles el presidente se junta con algunos empresarios relevantes de la Argentina y no lo invita. Con lo cual, en ese momento Feletti le tenía que haber llevado la renuncia, porque le está diciendo: miren muchacho, la verdad que lo que va a decir Feletti no sirve para nada. Esta es la cabeza socialdemócrata, que no tiene amigos. ¿Viste cómo es Fernández? Este es Fernández. No tiene amigos, ni amigas, no tiene relaciones permanentes, tiene relaciones circunstanciales. Hoy te dice una cosa, mañana otra, en síntesis. Cuando vos trabajás con un presidente que no es apto, no hay ninguna posibilidad de que tu trabajo sea exitoso.
8: Ahora, no tiene nada que ver con el funcionario, decís vos. O sea, vos cuando hacías el, el, la cuestión de los precios, hablabas con la empresa como habla y ahora. Eso no tiene nada que ver para vos.
3: El problema que tenés es que cuando vos lo tenías aquí no de presidente, tenías un, la estructura económica ordenada. Tenías superior fiscal primario, tenías, ten, no tenías este tremendo desorden en el sector externo. Entonces, vos tenías una economía sobre la cual podías trabajar. El Secretario de Comercio trabaja en el margen. Entonces vos decís, bueno, está muy bien. Esto camina y tenés algunos muchachos que van por la banquina. Bueno, ahí hace lo que tenés que hacer. Sí. Ahora, si vos tenés nada camina, tenés toda la, la Autovía 2 llena de pozos, no sé, y querés que la gente no vaya por la banquina, no tenés manera. Sí. Entonces vos tenés un desorden en la economía ya heredado de Macri que a su vez heredó un desorden de Kisilov Porque este ciclo económico, que no necesariamente los ciclos económicos coinciden con los políticos, este ciclo económico especulativo rentístico empezó con la devaluación de Kisilov sí. al cual le dijimos no devalúes, pibe, porque te vas a poner la economía de sombrero. Pues sabe cómo son los pibes, no, le has, no tienen por qué hacer caso. Sí. Entonces no hizo caso, devaluó y se puso la economía de sombrero. Después vino la bestia de Macri, hizo lo que hizo y ahora este socialdemócrata sigue haciendo lo que hace. Sí. Guillermo, ¿cómo se soluciona ahora? Digo, No, me, no, no, me... no hay solución. Con este gobierno ah, no, hay no hay solución. No hay solución. No, no, tenés que cambiar el gobierno, que es lo que estamos diciendo. Hay que cambiar el gobierno. Sí, Y pero falta para cambiar. No, ¿qué falta? No falta nada. ¿Por qué no falta nada. Y no falta nada. ¿Qué falta? Si el tipo renuncia y ella renuncia, sí. viene la ley de acefalía y tenés un gobierno peronista, que es lo que a vos te viene bien. Sí. Porque ¿Por si qué? no te van a meter la mano en el bolsillo para pagarle al fondo. Bien. Esto es lo que empieza a pasar acá. Lo que tenemos que discutir no es si falta o no falta. Vos tenés que arreglar con el fondo. Vas a arreglar con el fondo, te guste o no te guste. Sí. Y el problema no es arreglar con el fondo. El problema es quién pone la plata. Si es Alberto o son los amarillos, la plata la pones vos y tu familia. Sí. Si es el peronismo... Bueno, la van a poner las mil familias, Pero que no es, es lo mismo. quién es
4: hoy el peronismo?
7: ¿Perdón?
3: ¿Quién es hoy el peronismo? La doctrina, somos los gobernadores, Pero, ¿qué, los intendentes. ¿qué,
7: ¿Qué cara es hoy el que ah, le, no, dice, eso no. bueno, eh, viene la eh, bleia y es tiene mía. que, que asumir?
3: Bueno. La más fea es la mía, la más linda no sé, qué sé yo, buscar, Pero la más fea es la mía, hay millones de caras sí. peronistas.
0: La directora de la Fundación Avon, Ana Inés Álvarez, conversó con Paloma Boxer sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.
9: En octubre tratamos como de pasar todavía el resaltador a lo que hacemos todo el año. Uh -huh. Todo el año hablamos de la importancia de la detección temprana. Octubre es un mes que nos permite amplificar mucho más esos mensajes. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama detectado a tiempo es curable en más del 90% de los casos. Y hay un gran desconocimiento sobre esto y nos lo dio a nosotros este año. Para arrancar octubre dimos a conocer una encuesta nacional y regional sobre cáncer de mama donde vimos que solo 3 de cada 10 mujeres reconocen a la mamografía como el método de detección temprana. Es muy bajo la, el, el número. o sea que hay muchas mujeres que todavía no saben que con una mamografía al año, a partir de los 40, se puede detectar cuando todavía no se palpa. Claro. Y es muy importante. Por eso, en octubre subimos el volumen resaltador y buscamos llevar estos mensajes de concientización porque creemos que es muy importante hablar de vida, ¿no? hablar de salud mamaria. Ana, vos nombrabas la mamografía y también hablabas de palpar. Yo lo que más me sorprendió del estudio de ustedes es que la mayoría de las mujeres pensamos que palpar nuestras mamas es un método bueno para prevenir el cáncer, cuando en verdad la gran mayoría de veces cuando lo palpamos es porque ya estamos hablando algo grande. Sí, a ver, yo mira, lo venía repasando hoy porque siempre digo me preocupa ese dato de que solo que siete de cada diez reconocen a esto, a la autoexploración. Incluso sí. yo no digo autotexteo porque pareciera que nos pudiéramos diagnosticar. No somos médicas. Claro, no somos médicas. Pero lo importante es que sí se instaló que tenemos que conocer nuestras mamas uh -huh. en estado saludable para saber cuando no lo están. Claro. Ahora bien, eso no reemplaza la consulta al profesional o la profesional médica y no reemplaza la mamografía. Yo las tengo que conocer desde cuándo, desde que nos vamos desarrollando. ¿Para que Cuando hay algo que es distinto, no alarmarnos, sino ocuparnos. Pero eso no reemplaza la visita no al médico para la salud ginecomamaria y la mamografía a partir de los 40, porque la permite ver cuando todavía es milimétrica. Entonces es importante saberlo y no ocuparnos solo de la salud mamaria a partir de los 40. Hablemos la hora, ¿no? Hablemos la hora, hablemos siempre. Ahora, Ana, ¿qué pasó en pandemia? Porque sabemos que en pandemia, quizás por el miedo al contagio, muchas personas pospusieron sus controles. Desde dentista, enfermedades crónicas, pero me imagino que también la salud. Sí. sí, Siete de cada diez pausaron los controles. Y de la mano de esto que yo te hablaba de la detección temprana, es donde, bueno, ¿cuál es el mensaje hoy? retomemos y pongamos en agenda esos controles que por miedo al COVID, porque lo que principal que salió en la encuesta fue que el miedo al COVID fue lo que nos mantuvo alejadas de los centros médicos para hacer los chequeos. Entonces, importante poner en agenda, sacar el turno. Tal vez octubre es un mes donde salimos todas a sacar turno. Importante, lo puedo hacer en octubre, noviembre. Digo, Elijamos el mes, respetemos ese mes, ese orden es muy importante y hagámoslo todos los años. Porque a veces también surgió esta cuestión del miedo al diagnóstico. No da miedo el diagnóstico, pero estamos hablando de una enfermedad que es curable. Entonces, si tengo miedo, anda acompañada. Si te da miedo que te va a doler, no duele, puede molestar. Busca siempre un apoyo, preguntémosle a esa amiga, a mamá, a una hermana, a quien tenemos cerca, y también a los varones, pregúntenle a las mujeres importantes de su vida, ¿te hiciste la mamografía? El café del día Nico lo toma
0: con Florencia Canale. La autora de Pecadora contó de que va su nueva novela.
8: ¿Cómo aparece en tu imaginario, en tu vida, en tu cabeza, la historia de, de esta mujer?
10: Bueno, mi novela anterior, La Libertina, es la historia de la abuela de Camila, de Madame Perichón, la Perichona. Ahí aparece Camila un poco hacia el final y me parece que es un anuncio de lo que vendrá cuando yo escribía La Libertina, ya estábamos pensando con el director de Planeta, Nacho Iraola, y mi editora, Mercedes Huiraldes que la próxima novela sería la historia de Camila O'Gorman, porque es inevitable, bueno, no quedar prendado de esa vida, ¿no? De esa, de esa jovencita que, para los que no la conocen, porque bueno, todos la conocemos por la película de María Luisa Bemberg sí. en la década del 80,
8: ¿no? Pero tampoco todos. Yo no sé si los muy jóvenes vieron esa película, porque es una película que no está integrada al circuito oficial de las películas canónicas de la Argentina.
10: No, aunque fue muy taquillera, ¿no
8: es cierto? Fue muy taquillera, pero no es una película que vos prendés la tele y te la encontrás no. todo el tiempo. No,
10: no, para nada. Entonces
8: está bueno que nos recuerdes quién fue Camila.
10: Camila fue una chica de la sociedad porteña que se enamora de un sacerdote de Ladislao Gutiérrez, el tucumano Ladislao de Isla Gutiérrez. Para
8: muchos, y Manolarias.
10: <ríe> claro, y ella se supecoraron. <ríe> claro. ¿no? Este, sin embargo, bueno, algunas cosas quedan un poco desfasadas por la realidad, ¿no? Camila era una chica de. muere apenas cumplidos los 20 años, una chica de 19 años, que se enamora de un sacerdote, que enfrenta y transgrede el status quo. Uh -huh. De, de manera demencial, ¿no es cierto? Este, bueno, es la historia de estos dos jóvenes que de, deciden vivir su amor este, sin ataduras, en libertad, digamos, porque ellos podrían haber vivido este amor. Porque te quiero contar que la iglesia en aquellos tiempos o los integrantes de la iglesia no eran... Tan morales como pretendían este, aparentar o, o lo que ¿no? piden castigo.
8: Tenían ejemplar. sus indulgencias. Bueno, digamos.
10: bastante eh, oportunas, digamos. Te diría que el 2 de la jerarquía eclesiástica, no no Monseñor Medrano, el obispo de Buenos Aires, sino el 2, el Dean este, Palacio y Lortondo, vivía con dos mujeres en su ah, casa. Mira. Tenía hijos con estas dos señoras, digamos. Había mucho cura con amoríos tapados, pero no tanto, digamos. Eh, Ladislao y Camila podrían haber vivido de este modo también. Ella, no, él siguiendo este, su precepto de dar misa en el socorro, ella una catequista y tener sus encuentros furtivos, este debajo de, 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 de la realidad, digamos. Pero no quieren vivir clandestinamente este amor, sino que en libertad. Igual yo planteo otras hipótesis, ¿no? No sé si... Porque ellos se fugan, definitivamente ellos se fugan, terminan en Goya, eh, adoptan unas nuevas identidades, pero, por supuesto, el aparato del Estado, Rosista, los encuentra y los fusila, ¿no?
0: Acá no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva. En IP Noticias Alejandra y Ariel con el desenlace del culebrón Wanda y Cardi y Compañía de Diván. Para eso hablaron con la psicóloga Patricia Faur.
4: Me quedé pensando cuando decías un conflicto privado. Y la pregunta que podríamos hacernos es: ¿existe lo privado hoy? Claro. claro. La verdad es que en la sociedad digital, como dice el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, eh, es una sociedad pornográfica donde todo se exhibe y todo se expone, porque si no se expone parece que no existimos. Entonces es la sociedad selfie donde todo pasa justamente por las redes y si lo que pasa es algo que atañe a millonarios... Eh, exitosos, entre comillas, digamos, entre comillas, porque bueno, es un tipo de éxito, eh, bellos, conocidos. Bueno, hay, hay también como un modelo aspiracional, pero creo que la pregunta es esa, o sea, no, no se trata de lo privado, ya no hay un dominio de lo privado. De hecho, la gente se comunica en redes, los seguidores, con los famosos, pensando que tienen una familiaridad, que se conocen les dicen cosas, les dicen lo que tienen que contestar y los famosos no les contestan, pero bueno, eh, genera la ilusión de que hay un vínculo.
8: Patricia, ¿por qué crees que existe esa necesidad? En principio de aquellos que son muy famosos y quieren mostrar su vida privada. Y por otro lado también el hecho de formar parte de eso para aquel que no lo es y sigue a esa persona.
4: Bueno, creo que, como te decía, me parece que abarca algo más que el tema de los famosos, abarca toda la cultura digital y la cultura de redes, donde indudablemente desde hace 20 años a esta parte lo que vemos es como un consumo masivo, que podríamos decir en última instancia es una mercancía, de lo que estamos hablando hoy ya es noticia vieja, ya esto pasó ayer, o sea, vivimos en la sociedad de la inmediatez, donde todo esto se consume y se devora rápidamente, probablemente para llenar algún vacío. En general, todo lo que tiene que ver con un consumo adictivo, y el consumo de redes también lo es, a, apunta a llenar un vacío, un vacío existencial, un vacío que tiene que ver, en última instancia, con una sociedad muy narcisista, decimos algunos, donde cuesta el amor, cuesta el amor al otro, eh, es una sociedad que... Eh, idolatra el amor a sí mismo por eso estos amores fugaces ¿no? que uh -huh. se consumen tan rápido eh, y que bueno una sociedad narcisista se encamina hacia la depresión entonces bueno eh, la depresión es el sinónimo del vacío eh, entonces es una sociedad que consume lo que sea y también consume likes como si fueran amigos la gente dice tengo tantos seguidores como si fueran sus amigos